0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonex
1: Salve, salve, meus caros ouvintes do Sinfonexp, aqui no Nexp Podcast, está no ar mais uma vez esse programa musical que traz curiosidades, muita qualidade musical e hoje não poderia ser diferente. Vamos receber aqui uma convidada incrível, tem entrevista hoje, mas antes eu preciso apresentar quem vai estar no Sinfonexp de hoje. Lígia Noar, seja bem-vinda mais uma vez ao Sinfonexp.
2: Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui de novo, novamente no Sinfonexp next. Uma convidada super especial hoje. Tô bem animada a entrevista.
1: E com ele também, Jefferson Vicente, meu parceiro clássico aqui do Sinfonex. Salve,
0: Klaus. Salve, Lígia Amigos ouvintes que se ligam no Next Podcast, especialmente no Sinfonexp. É sempre uma honra estar por aqui recebendo gente interessante e que tá com um trabalho muito legal
1: dentro da música nacional. É, vocês sabem que o Sinfonexp, ele sempre dá espaço aqui à música independente. E esse ano, várias entrevistas foram ao ar e também Especiais E pra gente quebrar os corações E curar os corações também Giovana Moraes, seja muito bem-vinda Ao Sinfonexp Uma honra esse time estar falando com você
3: Que isso, a honra é toda minha, muito obrigada pelo convite
1: E agora para começar é, Nem sempre a gente entende E consegue passar para frente é, Falar de nós mesmos Mas eu queria que a Giovana Moraes Se apresentasse né Quem é a Giovana Moraes, para quem já conhece Vai conhecer melhor ainda hoje para pra quem não conhece ainda, uma primeira apresentação.
3: Salve, galera! Eu sou a Jovena Moraes. Eu sou artista, cantora, compositora. Eu sou de São Paulo. E eu venho de uma carreira, assim, um pouco diferente. Tem pessoas que já sabem logo de cara o que querem fazer com a vida e qual caminho seguir. Não foi o meu caso. Eu tentei estudar e trabalhar, conversa. Outras, eu gosto de brincar aqui. Já vivi várias vidas nessa única vida aqui. E um, acabei entrando na música depois de fazer faculdade. Cursei em neurociência cognitiva e artes literárias, e daí me deu um clique, assim, em algum momento, aquela voz interna eu tinha enterrado por um tempo, começou a falar mais alto e eu resolvi dar uma chance para aquilo que eu reprimia. Então comecei na música mais tarde e tive lancei dois álbuns experimentais aí, primeiro em inglês, Acromatics, e o segundo em português direto da gringa, antes de começar de fato minha carreira como performer e como alguém que trabalha, vive e respira música, agora quando o mundo se abriu depois da pandemia
1: E pra gente aprofundar mais ainda nesse início de carreira, né, pra falar como tudo começou é, você disse que começou cantando em inglês e aí tem essa mescla e qual foi, de fato, é, o momento que você falou que vai investir né, na música, que investir na sua carreira, quando que a Giovana teve esse insight para de fato, começar a cantar, mostrar o seu talento pro mundo
3: Eu acho que foi uma decisão, assim muito de camadas, tá ligado? Não teve um momento assim só que deu um baita clique. Eu aprendi a tocar violão com a minha tia aos meus sete anos de idade e eu componho desde então. Então a música sempre teve uma parte na minha vida bem grande, uma parte assim de catar, de entrar em contato com aquilo que eu tava sentindo, mas a minha mãe é artista plástica e eu cresci vendo a dificuldade de sobreviver da arte, sabe? Sem o meu pai, a minha mãe provavelmente não conseguiria viver a vida que ela viveu e, e continuar fazendo a arte dela. Então então, eu abracei muito um lado pragmático. Às vezes tem umas vozes que a gente acha que é do outro, pra gente perguntar se ah, seus pais apoiam, como é que foi. E eu acho que não é que eles não apoiavam, eles não pudessem apoiar, não interpretava que eles não iriam apoiar, sabe? Que eu precisava é, arrumar um jeito de conseguir me, me sustentar, conseguir é, a minha independência financeira. E então, eu, eu reprimi muito esse lado artista e abracei muito um lado pragmática por muito tempo da minha vida. Aí fui estudar outras Coisas, me dei bem com outras coisas. Eu acho que às vezes as pessoas que escolhem com muita facilidade o seu rumo é porque é aquele único caminho que brilha pra eles, tá ligado? Então mim foi o caso. Eu sou uma mulher muito eclética e eu me jogo 100% nas coisas que eu tô fazendo, na fase que eu tô e assim, uma imersão muito grande. Então eu explorei e me dei bem em vários, vários. Mas sempre ficava a música como algo muito sagrado meu comigo mesmo, meu como meu autoconhecimento e então sempre ficava essa esse gostinho, assim, esse e se, sabe, ecoando na minha cabeça e, poxa, tem diversos momentos que eu posso traçar aqui, eu acho que o que eu vou escolher por hoje, porque se eu me perguntar amanhã talvez seria outra história é, eventualmente estava nos Estados Unidos trabalhando com pesquisa acadêmica e fiquei com um parasita no meu olho quase fiquei, uh, quase fiquei uh, cega do meu olho esquerdo e foi naquele momento, assim, falei, poxa eu tô aqui, longe de casa não tô enxergando, tipo, dois palmos na na frente do meu rosto, o que que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Eu acho que eu, eu preciso olhar um pouco o que eu gostaria de estar fazendo com o meu tempo, antes que... Porque, assim, você tem 25 anos de idade, é um pouco é, nada a ver, sem noção você pensar que já tá tarde demais, sabe? Então foi, foi um momento que me fez muito refletir isso, assim, que nunca é tarde demais e por que que não agora, tá ligado?
2: Então, vamos para a próxima pergunta. Você disse que você fez várias coisas já, né, na sua vida e que aí te deu um site assim para começar mesmo a a a, a ir para esse meio artístico e qual foi o primeiro passo assim para você querer ser uma cantora? acho que a gente não escolhe, tá
3: ligado? Eu quero ser uma cantora. Eu acho que tem pessoas que aquilo é saliente, entendeu? aquilo conversa com você e é uma coisa que você não consegue mutar. Pra mim, esse foi o caso. entendeu? Eu, apesar de ter entrado como profissional da, da voz, da música, tarde, eu, eu toco e componho desde os meus sete anos de idade. Então não teve mais um trabalho de autoconhecimento pra aceitar, que era isso que eu queria mesmo e tomar pra mim, sabe? Sem vergonha de falar o que, que você quer ser, Entendeu? Quando eu, eu tocava e muita gente falava, nossa, você já pensou em fazer isso? E eu logo falava, ah, não, pra mim não. Eu imagino, isso aqui é um hobby. Entendeu? E, na verdade, eu queria aquilo, mas eu não tinha a coragem de admitir, pra mim mesma, muito menos os outros, que era aquilo que eu queria, entendeu? Porque, talvez, não era a vida que eu queria, entendeu? Então, eu não sei se teve um primeiro passo, assim, eu diria que o primeiro passo foi aprender um instrumento e perceber que aquilo era saliente pra mim. Que o, o ato de criar, de Tentar som com a voz Era algo que fazia parte da minha natureza Mas para mim não foi uma coisa Tão, assim, forward thinking Que eu planejei, tipo, olhando pra frente Falei, ah, eu preciso, então, desses passos Depois até que teve, assim Quando eu entrei e decidi que eu ia gravar Os meus sons em 2017 Eu daí dei uma mini pesquisada Falei, ah, tá bom, eu preciso gravar, então Um EP ou algo coletânea Pra eu tentar começar a descolar um show Daí teve um checklist, sabe? Mas eu acho que a história, os passos para virar artista e, e a cantora que eu sou hoje começaram muito antes disso, sabe? E não foi é, tão intencional, foi mais pessoal, tá ligado?
1: E seguindo, né, essa mesma linha de raciocínio, tem vídeos seus, né, lyric video, bem antigos lá no seu canal de quatro anos atrás, Eu acredito que cinco anos, né, quando você começou. E se você fizesse um comparativo, né, de como você se preparou para aquela data, para você fazer música e para você estar aqui hoje, né, fazendo seu lançamento que a gente vai falar a seguir, é, cantando e produzindo música, qual é o comparativo que você mais destaca, a diferença entre a Giovanna do começo e a que depois de tantas coisas passadas, está hoje cantando.
3: Pô, tem muitas diferenças. Eu acho que quando a gente começa a fazer música como artista independente, a gente, não sendo alguém que não cresceu, respirou esse mundo da música, é, a gente não tem nem noção do que, que a gente precisa saber para fazer o um negócio acontecer. A gente pode até fazer o checklist, ah, preciso gravar um som, mas você não está ligado do tamanho do trampo que é. Tem muitas vertentes, o artista tem que vestir muitos chapéus hoje em dia, tem que saber fazer... É, o marketing, tem que fazer a parte visual, é, tem que pensar no show, tem que pensar na colocação com a galera nas mídias sociais, são muitos trampos, tem que saber um pouco de direitos autorais, é muita coisa assim, para uma pessoa só, e então quando eu entrei no meu primeiro projeto eu ainda estava tentando descobrir o que era a minha sonoridade, o que era a minha estética visual e é muito complexo, assim você procura parceiros, eu tive alguns parceiros muito legais é, ao passar dos anos, mas a gente a gente, quando tá começando, às vezes nem sabe direito o que a gente quer, sabe? A gente tá pensando mais no resultado final. Eu quero fazer um show, quero ter público, quero viajar pelo mundo, tocando e fazer minha arte, mas tem vários outros passinhos aí no meio que você ainda não sabe responder, sabe? Você não sabe direito o tipo de artista que você é. Eu acho que é uma trajetória contínua, tá ligado? Eu acho que já mudou muita coisa eu já tô um pouco mais confortável com várias facetas do meu trabalho, já entendi um pouco melhor o que, que eu quero fazer com o meu som e com o visual, mas eu acho que comparando de lá até agora é uma, uma trajetória que eu acho que ainda continua, tipo, de agora pra daqui uns anos e então eu não, eu acho que é uma construção, sabe, tipo, eu acho que é isso que mais mudou e é interessante de ver como mudou, a galera que me acompanha desde então, eu acho que eu achei isso muito bonito de ver, sabe, porque não foi uma coisa tão planejada também, foi muito na base do experimento
2: E durante a sua trajetória toda, né, no ramo musical é, qual foi o maior desafio que você encontrou?
3: Cara, eu acho que o ramo musical tem muito, muitos desafios eu acho que tem o desafio de ser uma indústria fechada que não necessariamente convida novos nomes se você não tem já os contatos e já não é meio que inserido dentro daquela cena, é muito difícil você tentar infiltrá-la é, mas eu acho que tem outros desafios também do, do nível pessoal emocional do artista, tá ligado? Por causa dessas dificuldades 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 financeiras, dificuldades de oportunidade, você começa a questionar, tipo, o teu trabalho. O... Ai, será que eu sou boa? Será que eu sou mesmo para isso? E eu acho que isso acaba sendo um inimigo maior para o artista do que todas as outras dificuldades, sabe? Porque é um, um, um mercado, eu sinto, é uma indústria que a resiliência que vence, entendeu? Se você continua correndo atrás, colocando o trabalho dia a dia, você vê resultado, mas. Às vezes, dentro do, do furacão das suas emoções, você acha que não está indo para nenhum lugar. Mas, realmente, acho que não existe caminho fácil. Se você nasceu dentro de, um, de uma família de advogados, o teu caminho como advogado é mais fácil que como qualquer outra coisa. Porque é, ah, os contatos ajudam para caramba, né? É, então, eu acho que tem essas dificuldades. Dificuldades de oportunidade e de é, abertura da própria indústria. Tem dificuldades, desafios financeiros. Tipo, poxa, custa? É uma grana e não necessariamente as pessoas valorizam o trabalho de uma artista nacional entendeu? mesmo o público brasileiro acaba não querendo pagar para ir show de uma banda quero ir para o Lollapalooza ver Paramore quero para um show de uma banda nacional, entendeu? mesmo com nomes grandes bem, bem estabelecidos na cena nacional, é uma dificuldade então eu acho que tem todas essas dificuldades que, que são grandes desafios no, no mundo da, do entretenimento mas o maior eu acho que o artista ele é um ser emocional, entendeu? e ele é muito suscetível a variações de humor e acreditar no próprio projeto então, diante de todas as dificuldades às vezes o artista desiste, sabe fala, poxa, eu tentei, e tentou mesmo não é dizer que não tem, mas eu acho que é uma indústria que, tipo, quanto mais você, você tenta por tempo ciente, eventualmente você vence, você vai crescer, entendeu um, e o que eu acho legal do, é, de, de registros de áudio visual, é que você consegue observar então, às vezes no meio do olho do furacão você não percebe, você fala, falar, puta, eu não tô indo pra lugar nenhum, não tô melhorando, meu piano ainda tá ruim, a minha voz ainda tá X mas daí você vai e você vê esses conteúdos que você fez há quatro anos atrás, há dois anos atrás, você fala, não, calma, olha aqui tem um registro, eu consigo observar e ver o tipo, que de fato eu melhorei então eu acho isso muito bacana, assim, eu acho que é um jeito interessante de tentar driblar esse desafio emocional outro jeito de driblar que eu acho bem interessante é com a escrita, sabe, às vezes a gente fica a esparacetar é, e às vezes vem um pouquinho do que você tá sentindo, botando pra fora, você já consegue ver o ridículo aquilo é e desconectar um daqui.
1: E deu famoso paga muita grana pra ver outras coisas e não paga pra ver, às vezes, o amigo, é, o artista que tá começando, a gente teve versos, músicos que passaram por aqui que tiveram é, esse mesmo relato. Mas, seguindo por Independente, né, Giovana, você lança Para Tomar Coragem. E agora eu queria saber é, a sinopse do disco, qual a mensagem que você quis passar com esse trabalho, logo de de cara, assim, que você pensou, pra tomar coragem que é o seu grande lançamento.
3: Então, eu acho que é um título de cunho pessoal. É pra mim, Giovanna, tomar coragem. Tomar coragem de tirar logo de vez a artista que eu sempre sonhei que podia ser e que, talvez, se abafei com os anos, vozinhas internas que eu te falo, que a gente vai internalizando um pouco a, das, do que a gente acha que as pessoas estão falando, mas na verdade construiu aquilo. E... Então é um pouco tomar coragem de correr atrás das coisas que eu quero, de admitir que eu quero as coisas que eu quero, de e dar a cara a bater e independente do que as pessoas vão pensar e despo o que eu acho que eu faço irã sabe eu espero poder inspirar outras pessoas a, a seguirem nesse nesse caminho de deixar claro assim que não tem um momento perfeito você fica esperando o um momento perfeito tipo você fica esperando para sempre e às vezes é melhor você jogar no agora sabe cá essa frustração do foi o teu passado que poderia ter sido teu que tivesse feito uma visão diferente então eu acho que é muito sobre agarrar o presente, ter a coragem de agarrar o presente e, tipo, vestir as coisas que você quer, sabe? De admitir pra você mesmo e, pro, e pros outros e batalhar pra que você
0: quer.
2: Bom, então seguindo é, o nome do álbum, né, pra tomar coragem em quais situações da vida você precisou tomar essa coragem? Ou quais situações você teve que tomar coragem e não tomou por algum motivo?
3: Ah, eu acho que a vida exige coragem, sabe? Viver é uma coisa de corajoso e de insistência. É, eu acho que faltou coragem pra mim aos meus 17 anos, quando eu tava numa fase de escolher o que eu queria fazer pra minha vida, faltou coragem pra eu. De, Poxa, é música, eu quero. É, e eu fui fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo, essas outras coisas que eu fiz me, me deram uma perspectiva única e talvez eu não tivesse hoje, não seria artista. Então, o caminho todo exige coragem. Eu acho que tem situações mais banais também. Eu acho que já, já me faltou coragem em relacionamento, já me faltou coragem em amizade. Amizades, às vezes, não tem mais nada a ver com você. Coragem de falar tchau, tá ligado? Coragem de falar puta, eu te amo, deixar alguém ir. E... Então, eu acho que são inúmeras situações mesmo. A vida é um constante ato corajoso.
1: E também tem é, uma grande questão disso tudo, que é o manifesto que passa na sua mente e o que seria ideal quando as pessoas ouvissem esse álbum.
3: Ah. Cara, eu espero inspirar As pessoas, especialmente pessoas Tão meio que acomodadas é, Incrédulas, achando que, puta, a vida é só assim A vida é só essa, eu tenho só se aceitar E eu não tenho espaço Pra poder fazer as coisas que eu De sonhar, e fazer as coisas que eu talvez Imagino que eu poderia fazer, eu gostaria que as pessoas Se sentissem capazes De correr atrás e se arriscar Um pouco mais, é, que curtissem um som com o rock, uma perspectiva Feminina,
0: e é, acho que é isso E por falar em rock é justamente um dos das características né talvez a principal característica que ressalta ao ouvir as músicas que você faz é justamente essa pegada rock and roll é, como que surgiu essa sua relação com o rock como e quando você decidiu que o rock seria a sua principal linguagem artística para fazer música? Então, como,
3: que eu, como eu disse, eu acho que foi uma trajetória, sabe? Não é que eu não sou uma pessoa, nunca fui uma pessoa muito de ser super fã, sabe? Eu acho que eu faço um trabalho de pesquisa, e eu tenho fase, e eu já tive diversas fases, e, mas eu não sou uma pessoa que, tipo, só ouve um estilo de música, ou só estuda um, uma coisa, eu sou uma curiosa, e eu vou uh, variando o que que tá meu interesse. O relacionamento com o rock vem um pouco das músicas que eu ouvia do Erikson, adolescente, nem criança, adolescente, e um pouco é, foi acontecendo eu percebendo, assim, nos primeiros álbuns eu fui experimentando, tinha um papel muito mais experimental, teclado, mas tinha elementos do rock já, tinha a guitarra, é, já tinha, minha voz ela tem uma intensidade, ora ela pode ser suave, ora ela pode ser rasgada, eu tenho muito volume, o que encaixa legal no rock, é uma voz do encaixa em qualquer é, gênero musical mas especialmente no rock por, é, esse rasgado, essa raiva na voz, esse volume se, se encaixa muito bem e eu comecei a explorar e fazendo minhas coisas sem querer necessariamente, ai ah, quero fazer um som igual ao, sei lá, entendeu? Meio que descobrindo e tendo a minha própria referência e fui, é, quando o mundo se abriu e eu tava começando a experimentar com as coisas de show fazendo uns sessions durante a pandemia ao vivo eu fui me enxergando encaixando cada vez mais no rock é, pela presença mesmo sabe palco pela atitude, pela força pela coragem é, e, então foi uma, uma descoberta sabe quando eu vi eu já estava lá a maior parte das visões da minha vida foram as foram que eu decidi e daí o caminho se revelou na minha frente quando eu percebi eu já tinha feito a decisão eu já era do rock entende então eu comecei a ter essa vontade de gravar um referências e um estudo maior do rock que eu percebi que o show já tinha uma pegada e daí as músicas que estavam no meu catálogo Nas, nas plataformas digitais Spotify, de todas as plataformas da vida Não tinha a mesma pegada Que o show, então o que acontecia? A pessoa vinha no show, curtia o show E daí procurava a música no Spotify E não achava algo que tivesse mesmo O universo do rock, uma coisa mais IPB Daí era muito difícil tipo, Explicar meu trabalho para as pessoas Então eu falei, ah, poxa, o que eu estou fazendo É fazer um trabalho Que é, um, esteja em linha com a energia do show E a energia do show é o rock então, eu comecei a resgatar algumas referências quando eu era adolescente. Me uni com o Tommy Thanos, meu parceiro do Thanos Studio. E falei, pô, ele é super roqueiro. Eu falei, pô, Tommy, chegou a hora de fazer um álbum de rock. E peguei algumas referências as Oasis, as Foo Fighters, que a é gente gostas. Um, eu fazia muitos anos que não ouvia. Tipit, 100 ncpm 22 Essa escola meio mais hardcore. E a gente começou a envolver a sonoridade. E é o Para Tomar Coragem. O Para Tomar Coragem, ele é um álbum que ele foi um pouco mais é, planejado do que os meus outros álbuns, sabe? Os outros foi muito mais dentro desse universo do explorar, do criar como um meio de exploração. Para tomar coragem foi meio, bom, eu preciso e quero ter um som que esteja em linha com o meu show. Então, o que, que eu posso fazer para trazer essa sonoridade pra, e essa estética visual é, para dentro do, do meu próximo trabalho?
0: E querendo ou não, o show sempre traduz uma... essa é, é sempre algo muito mais intenso do que no estúdio, né? E eu acho que a vontade de todo artista é poder traduzir essa visceralidade no palco, essa, esse calor, essa energia, em estúdio também. Então, é, tem muito a ver essa, essa, essa questão assim de que todo artista que é muito bom ao vivo, ele tem essa vontade de passar essa energia, essa vontade para dentro do estúdio, né?
3: Total, total. E o meu problema nos primeiros projetos sempre foi, tipo, como é que eu vou reproduzir isso no sabe, eram umas as coisas muito improvisadas, num jeito bom, assim, eu acho um improviso, um, um método ótimo de criatividade, mas que ficava muito difícil de reproduzir essas coisas no show, então a partir daquele ponto foi foi meio um trabalho inverso sabe, como é que eu posso produzir a vibe do meu show pro meu disco gravado então eu acho que, concordo com você com certeza, eu acho que um, um artista quer traduzir a energia do show pro, pro álbum, às vezes é mais fácil até fazer do que o inverso, sabe?
0: E como esses nomes, essas referências que você se você citou Aces, Foo Fighters, até as bandas nacionais que você ouvia quando era adolescente. Como que eles, é, esses trabalhos influenciaram as suas composições? Foi mais ligado ao conceito ou ao método de gravação? Conta um pouco para a gente como foi esse processo. Ah, eu
3: acho que o processo com o Tommy, você diz, ou mais com as referências?
0: Com referências até chegar o momento da produção, da gravação, a feitura das músicas como um todo.
3: Tá. Ah, pra mim Pete é uma referência como mulher no rock, eu gostei, gostava muito dela quando eu era adolescente, o admirável chip novo dela, foi um dos discos primeiros que eu, que eu comprei na minha vida e ouvi demais, é, eu gosto muito das letras dela, eu acho que ela tem uma perspectiva, não são assim, a galera canta, mas não são necessariamente extremamente simples, entendeu? Tipo, ela tem uma quase uma filosofia nas né, atrás dela, o que eu admiro muito. E é, eu acho que eu busco trazer um pouco disso também no meu trabalho. É, o elemento Full Foo Fighters, eu acho que tem um, alguns elementos de, de arranjo mesmo, sabe? De o jeito que é estruturado os riffs com o resto, é, de um jeito que parece cada coisa, cada parte está fazendo uma coisa diferente, mas que encaixa de um jeito muito interessante, como se fossem pilares em encaixados e que no contexto faz se criando um espaço sonoro pra aquilo, tá ligado? E é, eu acho também esse fato da esperança no final do álbum, sabe? A última música vai que você gosta do meu álbum, eu acho que tem um elemento muito Foo Fighters, tipo, o álbum como um todo, a construção, a história dele tem alguma, um quê, Foo Fighters, sabe? Mas, mas pelo conjunto e não necessariamente por uma música ou outra solta. É, CPM eu acho que tem uma vibe aí em algumas das músicas desse é, universo do hardcore, Tommy, meu parceiro Elias, que foi do hardcore também, tem um, um pouco dessas sonoridades que eu expo, é, quero tanto, ou é, coisas assim, acho que tem inúmeras, inúmeras referências mesmo, até essas que eu, não, que eu não mencionei, por exemplo Rage Against the Machine, tipo uh, o baixo bem rifado é, na minha mochê e na minha música and No eu acho que tem um que de Rage Against the Machine é, eu acho que tudo é referência, sabe eu nunca fui uma pessoa que me limitei só pela música como referência minhas maiores referências foram literárias se você e o resto é um estudo, você falar ah, pô, olha, o rock faz assim, ah, a Moni influenciou muita gente, olha quantas pessoas é, interpretaram e reconstruíram alguma ideia que talvez começou lá de jeitos diferentes, como que a gente pode... Porque nunca a gente tá numa ilha, isolamento, sabe? A gente está sempre comunicando com o que veio antes. Então, como que a gente pode é, prestar homenagem ao que veio e trazer uma perspectiva um pouco diferente? Então, eu acho que é isso que eu fiz com esse álbum, sabe? Ele ele dá, é, faz homenagem a muitas rock, nomes aí que, eu tenho que todo mundo ouviu e que vai reconhecer... É, ouvindo o meu trabalho, mas tentando trazer uma perspectiva diferente nas letras, uma perspectiva feminina, uma perspectiva nas melodias diferentes e não necessariamente tem uma métrica tem um quadrada, melodias que se permitem atropelar, tipo construir de uma frase para próxima, Então eu acho que tem tem um que aí que também é só meu, sabe? Fica interessante, fica suando como algo novo, também por causa das, desse conjunto.
2: E agora falando um pouco sobre o gênero, né, do disco o gênero que você quer para a sua carreira, você acha que ele vai além do rock?
3: Então, eu já trabalhei com vários tipos de gênero musical uh, antes de, de me ver no rock. Pra ser bem sincera, no momento eu não me imagino transicionando pra outro gênero, não. Pô, eu gosto, tô gostando muito do rock, gosto muito do show do rock, eu gosto muito do meu show, me sinto muito à vontade. Então eu não, não tô buscando transicionar pra outro que eu não sei. Eu acho que, hoje em dia, a, o ouvinte, ele não tá tão fiel a um gênero só, sabe? Eu sou gostam de misturar, então cada, o pop usa elementos do rock sempre usou, mesmo quando o rock não estava no mainstream, agora o rock não está no mainstream, mas está super no mainstream a Luísa Sonza tocou guitarra no, no Rock in Roll. <risos> então eu acho que um, o ouvinte ele está aberto a esse formato mais híbrido, sabe? Então talvez faça algumas coisas mais, vivo, experimente diferentes caminhos dentro do rock mas para mim eu acho que o rock é um estilo de vida sabe? É uma atitude, então não, eu não diria que eu me imagino saindo tão cedo.
1: E para muitos que fazem é, o rock, realizam sonhos, tocando e cantando lá no show livre. Você teve essa participação, como é que foi estar também ao lado né, do Clemente, que é um ícone, né? Do rock. Ele é, ele é demais.
3: A gente teve essa discussão sobre o que é o rock, inclusive. Entrevista com ele. Ele traz esse ponto. Não sei se eu te encaixaria no rock, sabe? Porque tem muitos elementos no teu trabalho. Tem um quê de MPB, tem um quê de jazz. eu Já, já me chamaram de tubo. E Eu existir o máximo possível as caixas que eu não gosto de ser enquadrada como coisa, uma coisa ou outra eu sou, e estou sempre em constante transformação, sou uma metamorfose ambulante, <risos> como diria Raul e então é engraçado assim, esse papo, ver o quanto isso, essa atitude não é rock sabe, essa atitude é muito rock, o show livre foi muito legal, eu recomendo pra todo mundo que é artista independente, a oportunidade não só pra conhecer o Clemente mas você sai com uma gravação legal do teu trabalho, é uma coisa legal e, no meu caso foi pra TV, que foi muito legal, muito legal mesmo Toca até hoje no, em alguns canais E isso para artista independente Querendo infiltrar a cena é muito valioso que tivesse mais lugares como show livre
0: E o legal do rock né, Justamente na história do rock É aglutinar gêneros diferentes né? Você vê o próprio Raul Seixas Numa música, ele colocava Baião, ele colocava é, Às vezes samba, bolero Ele ia agrupando vários gêneros E conseguia fazer o tipo de música Que só ele fazia, né? Eu acho, que, eu acho que você ter essa. as pessoas analisarem seu trabalho e detectando elementos de jazz, de MPB também, já faz com que você puja de qualquer rótulo e seja algo que é uma característica de vários artistas da história do rock. né, Isso é muito interessante.
3: Total, eu acho que o rock ele não é um estilo musical, eu acho que ele é uma presença, ele é uma energia, e ele é, ele acomoda diversos, é o que você falou Raul, a Pete, a Pete faz um monte de coisa muito diversa também Mas isso é rock and roll, sabe, é você resistir os rótulos e fazer o que você quer sem dever explicação pra ninguém
0: Exatamente, e nessa pegada a gente tá falando do Clemente de grandes nomes, você também teve um contato recentemente com o pessoal já de uma geração mais recente, né? Digamos assim, é, você tá no selo maxilar do Gabriel Tomás, né? O líder do Autorama, já teve o Little Coelho lá atrás, e você também gravou a música Voar com o Bola dos Zimbra Queria saber como é que foi o contato com essas duas pessoas especificamente, qual, como é que foi a situação do Gabriel chegar e conhecer o teu trabalho, e depois ter essa gravação com bola, conta um pouco aí para os nossos ouvintes.
3: Tá, eu vou começar com a do bola, porque veio antes, pode ser?
0: Perfeito, pode ser sim.
3: Ah, então, ah, eu, eu gosto muito de fazer parceria, sabe, eu gosto de conhecer as pessoas fazendo um som, eu fiz algumas parcerias interessantes durante a pandemia, porque eu acho que durante a pandemia mudou muito a rotina da galera, né, então às vezes deixa Show, você conseguir chegar mais perto de pessoas que normalmente você não teria acesso conseguir fazer participações especiais com, com várias pessoas que eu acho que em mundo aberto eu não teria não teria tido acesso, e com o Bola, eu conheci ele na internet, eu comecei, eu gosto de explorar, né, ver as pessoas, como cases, assim, de falar, poxa, legal essa banda, gostei desse som, como é que eles aparecem, sabe, e quem que compõe as músicas, quem que faz a produção, então eu vou a fundo mesmo, eu comecei a reparar que as músicas do Zimbra eram por um tal de Rafael. Eu comecei a olhar na, nas sociais do Zimbra e tentar entender quem que era o Rafael. Porque não tava em lugar nenhum o Rafael. Em outros nomes lá, eu não achava. Rafael? Quem que é o Rafael? E daí, nas tantas, eu perguntei pro Bola quem que era o Rafael e ele falou que era ele. Falei, o Rafael sou eu aqui. Meu nome é Artigo Ebola. E Então, partiu assim de uma admiração mesmo pela composição dele, sabe? Eu gosto muito das músicas dele. Eu acho que as mensagens são muito bonitas. Eu acho que a voz dele é muito poderosa. É uma voz que um, começou um papo assim. Eu fui num show em São Paulo Ele, no projeto solo E ele faz voz e violão né, No projeto solo, e minha raiz Comecei a pôr música com voz e violão Também desde a na, na minha, na minha infância E vendo ele lá, e vendo a galera E energia, e temas, músicas Eu falei, puxa, eu já tenho uma música pra fazer Esse cara, é uma música que eu fiz quando eu tinha Nove anos de idade, e eu engavetei Ela, porque eu falei, não, assim não Mas chegou o momento dela, sabe, porque Combinou muito com a vibe do show, convidou Combinou muito com ele. Então, eu, eu entrei em contato com ele, falei com ele principalmente no show e falei depois com ele também de novo nas mídias sociais e falei bola, toparia? Na verdade, eu chamo ele de Rafa, porque eu acho uma sacanagem esse rapido bola. Eu falei, Rafa, você, você toparia é, fazer uma música? Já tenho uma música. E daí eu mandei pra ele e ele ouviu de cara, amou, topou e falou que inclusive ele achava que comunicava com uma música que ele tinha de gaveta e ainda também não tinha chegado o tempo certo. A gente acabou gravando duas músicas, Voar, teve um o que muito fofinho por isso que tem todo esse universo da infância na Voar sabe, porque é uma música que eu escrevi durante minha infância, é, pra quem não viu o clipe tem um um pouco desse mundo infantil e a outra música que a gente gravou junto chama Todo Tempo, também ficou muito linda e que também fala sobre esse tema aí que é recorrente no meu trabalho sobre talvez não aproveitar o momento que você tá vivendo, é, tendo preso no passado ou na ansiedade foi isso com o Rafa, do famoso Bola, da Bandas e ah, eu sou muito admiradora mesmo do projeto, os caras estão aí há muito tempo, é, circularam muito antes de ter algum tipo de sucesso e eu respeito muito o corre que eles fazem, então foi uma honra honra mesmo de poder, ah, ter uma música no meu catálogo com a presença dele. Eu adorei. Sobre o Gabriel Tomás, cara, eu gosto de autoramas e eu acho muito legal no meu de rock. Entrou bastante e a gente tá sempre procurando assim, desde que eu comecei na música, parceiros pra tentar somarem com a gente, tentarem trazer algumas, alguns contatos que a gente não tem, alguns acessos que não tem. Essa coisa do playlist, hoje em dia é muito necessária, é muito difícil você entrar como artista independente. É legal você ter algum tipo de de gravadora, mesmo assim, independente também, para tentar é, conquistar alguns passos. Eles já têm um grupo de networking lá dentro, né? Então, eu me juntei com o Maxilar com esse intuito, tentar é, infiltrar cada vez mais o universo do rock. É, ele é alguém que já está aí há um tempo do universo do rock. Então, foi meio isso, assim. Tô ainda explorando essa parceria com ele. Vai sair ainda mais um lançamento esse ano de um EP gravado ao vivo, surpresa, pela Maxilar. E ano que vem outra história, vamos ver.
0: E, Dentro das suas playlists, das suas principais referências musicais, além desses nomes que você citou, quais são os seus outros artistas que te inspiram, não só musicalmente, mas na vida? Você também falou de literatura. Quais são as suas principais referências na arte?
3: Sou muito ligada com artes visuais, uh, a minha mãe é artista plástica, né, então eu gosto muito para exposição e a minha mãe tem uma comunidade de artistas amigos aqui no ateliê e ela frequenta e que eu já frequentei várias vezes com ela, onde eu trabalho, falar sobre arte geral. Uh, eu gosto muito de Clarice Lispector. quando eu uh, aceitei o desafio de escrever músicas inglesas no meu segundo projeto e o que eu continuo fazendo até hoje, eu mergulhei muito em, na literatura dela, sabe, tem uma sonoridade muito, muito bonita, independente do, que ela, do significado do que ela tá falando o som do que ela tá o som, o como ela tá falando muito sonoro foi uma grande referência pra mim Melissa Gina acho maravilhosa ela é uma roqueira me, no MPB ela tem uma voz muito eclética dinâmica e uma personalidade explosiva que eu acho em outra época se tivesse nascido em outra época seria um grande nome do rock eu gosto muito de Janis Joplin eu acho que minha voz também às vezes um rasgado tem um quê Janis Joplin é, eu gosto muito de Cassia Eller. eu acho ela demais super rock também, independente de é voz e violão. É muito rock and roll pela atitude, pela, pela voz. É, eu gosto muito de Charlie Brown Jr. Eu gosto muito de... Puta, eu gosto de tudo, entendeu? Eu gosto de... Até Nome Spool, Amy Winehouse, gosto Florence and the Machine, gosto de Lady Gaga, gosto de Luisa Sons, acho foda, gosto de Anitta, entendeu? Não tem muito... Eu, eu tenho uma grande admiração e respeito, acho tudo é referente. Inclusive, se eu tô aqui conversando com você e você fala alguma coisa de um jeito esquisito, eu vou tomar nó. E, às vezes, eu vou usar esse jeito que você falou num som, porque... É, eu gosto de tentar a sonoridade da palavra, entendeu? E tentar colocar várias vozes na minha mão e não só a minha voz. Porque a gente como personagem, como ser humano, a gente fica muito num cacoete, assim, numa repetição do jeito que a gente fala, do jeito que a gente raciocina. E eu gosto de tentar explorar e sair dessa zona e fazer um negócio que pode parecer ser escrito e construído por mais do que só uma voz. Então, eu não gosto muito desse papo referência, pra ser bem sincera. Tipo, eu nunca acho que eu respondo direito, mas eu acho que na real tudo é recebe, sabe?
2: Hoje Gi, se você fosse escolher, tipo assim... Três mulheres que você mais admira no ramo musical... Tá bom, vamos lá.
3: Três mulheres que eu mais admiro no ramo musical. Cara, eu tenho muito respeito pela Anitta, eu acho ela muito foda, tudo que ela é, anda construindo no mercado internacional, é, eu acho que independente do, do, da tua opinião da música dela e do, do trabalho, da estética do trabalho dela, pode não ser seu gosto, mas é uma mulher muito trabalhadora, que conquistou um monte, veio, a história, a trajetória dela é, é maravilhosa, é muito inspiradora, e só de ela estar no mainstream americano, como brasileira, já abre espaço pra qualquer a banda brasileira, para qualquer artista brasileira que quer entrar no, no mercado internacional já abre o um espaço mútuo, então eu tenho muito respeito por ela. É, eu diria a Peach também, ter conquistado um espaço dentro do rock que era ainda menos inclusivo que é hoje, então todo o meu respeito por ela e pelas letras dela mesmo eu acho que ela tem uma uma perspectiva ela gosta de filosofia, ela gosta de literatura não é uma coisa que qualquer gente sabe é uma letra muito pensada e que ainda tem uma, é muito acessível sabe, que tem um, um elemento chiclete, que não é fácil de fazer, então muito respeito por ela também, e pensar num último nome aí hum, falei de uma mainstream, falei uma do rock, é que eu acho que tem muitas histórias, em muitas pessoas que eu respeito e tiveram muita, uma, uma história muito trágica eu vou com a Elise Regina, mas eu acho que a história dela é muito traje, entendeu? ela vou morrendo muito cedo, muito antes da hora dela, ainda tinha uma coisa pra fazer, mas é verdade isso também pra diversos outros nomes que eu já citei aqui,
0: então é o que é. E de uma geração mais recente da música, tem algum nome que você tem vontade de trabalhar, de repente fazer uma parceria, dividir o palco, quais seriam esses artistas?
3: adoraria fazer uma parceria com a Peach vamos ver se acontece, tô falando já é a terceira vez que eu falo em entrevista, quero que ela ouça <risos> é, e tem outras que estão um pouco mais prós, que eu acho que também dá pra fazer acontecer sou muito fã da Emily, do Far From Alaska e eu já abri alguns shows deles e já troquei alguma ideia com ela, é, dei uma camiseta pra ela que ela acabou usando num show numa tour que ela fez com Eagle Kill Talent que eu acho que foi animal, eu acho que a voz dela é maravilhosa a presença dela é demais eu, eu acharia demais, eu eventualmente, fazer alguma parceria com ela. Vamos ver se acontece, aos poucos a gente vai construindo eventualmente, essa eu consigo desenrolar. É, espero que sim. Seria uma honra imensa poder fazer alguma coisa em colaboração com
1: ela. E quando a gente chega a todo o processo de criação, o processo de entrega do seu trabalho, é, a gente se depara nesse momento do cenário independente que vem ganhando destaque. É, você acha que esse é o momento dos artistas, de fato, explodirem do cenário independente para algo maior, Giovana?
3: É... Eu acho muito difícil, assim, essa explosão. A gente, às vezes, acha que acontece dia pra noite, mas não acontece dia Você vê qualquer caso de algo que estourou, e é uma construção que, às vezes, é feita por anos, 10 anos. O Simbra é um bom exemplo de, tipo, agora, tá? Um pouco mais de atenção. E teve uma construção, teve algum acesso, alguns festivais que abraçaram há um tempo atrás, mas os caras rodaram muito, por muito, antes de ter algum de conhecimento. Eu acho que eu amaria que o cenário indente ganhasse, tá? que de destaque, que explodisse, que a galera aprendesse a valorizar... O buraco tá muito mais embaixo, sabe? É o que eu disse, eu acho que o público não valoriza o artista independente brasileiro. O público não artista, o, artista, o público não valoriza o artista brasileiro. Ele quer ir pro festival para ver o público internacional. Às vezes, pô, o buraco tá mais embaixo, sabe? Para o cenário de o público brasileiro precisa dar um valor que não dá. É às vezes por isso que muitas pessoas escolhem não escrever música em português, porque querem tentar conquistar um espaço internacional para ser respeitado pelo próprio público brasileiro.
2: Bom, e agora nós vamos falar sobre as mulheres no meio musical. Então, qual você acha que é o papel da mulher na nova cena musical? E qual é a visão que você tem sobre o preconceito sobre a mulher, as mulheres nesse meio? Tá, ah,
3: eu acho que o papel da mulher... Não sei se deveria ter um papel nessa... Eu acho que a mulher quer conquistar o seu espaço. Eu acho que tem alguns espaços que a gente até tá conseguindo conquistar, é, construir há mais tempo. Eu acho que a mulher como interna é, é um um espaço que até tem abertura abertura no stream, é, agora a mulher como compositora, nem sempre, às vezes a gente tem é, intérpretes, mulheres que cantam músicas que foram escritas por homem. não tem tantas compositoras mulheres, então esse é um papel, um espaço que eu ando tentando conquistar um pouco é, pensando em músicas que são escritas da perspectiva feminina, não só cantadas interpretadas, performadas mulheres, mas também escritas num ponto de vista feminino e não um homem escrevendo para uma mulher, entendeu? É, tem outros espaços também que eu acho que são muito importantes serem conquistados então a parte do backstage, a parte da produção, é... e eu acho que a resistência, o preconceito com as mulheres na música é porque não tem tantas ainda nesse espaço, então acaba sendo um mercado muito chave, sabe, então por exemplo, vamos supor que eu sou é, uma mulher jovem querendo aprender a não tem muitas mulheres produtoras pra é, me mentorar, entendeu eu vou ter que meio que aprender eu que sozinha na raça, muita gente aprende na raça, mas muitos homens às vezes têm mais essa coisa de um outro homem abraçando, e ah, você é seu mentor, você vai me acompanhar, você vai ser meio que minha criança, e eu acho que essa situação, num quando vamos porque eu sou uma, uma mulher e eu tenho um, um mentor homem, rapidamente esquisita a situação, entendeu? Porque o estúdio, o lugar de produção é um lugar que é, ele é... é um tratamento de som, então, e, normalmente acontece na madrugada, então, quer dizer, eu vou ficar num quarto fechado, uh, onde se eu berrar ninguém vai me ouvir, uh, com um cara por horas na madrugada Vai, vai ficar estranho bem rápido, então eu acho que Às vezes é um ambiente que não é Tão receptivo e aberto Para mulheres, tem tantas mulheres entrando Nesse espaço por, por falta de, de Meio mesmo, sabe, por medo E, e daí começam esses preconceitos Ah, a mulher não sabe fazer Ah, a mulher não sabe tocar guitarra Ah, a mulher babá blá, blá porque você não, não Deixou, não viu, entendeu E prefiro ficar na tua cabeça fechada E não necessariamente porque aquilo é verdade ah, eu Vou continuar, foi mal, mas vamos supor que tipo, qual que é o papel da mulher nessa nova eu acho que é criar nós exemplos entendeu? exemplos de tipo, pô tudo isso aí é mentira é, é, assim, tem muitas, às vezes mulheres e homens dizem feministas, construídas e que muitas vezes é uma mulher poderosa que tem uma opinião, que não age do jeito que eles têm confortáveis e joga, joga ódio, entendeu? joga preconceito, fala mal, eu acho que cada mulher tem, tem o teu caminho, não, não cabe a, a você é, julgar o caminho da é, respeitar a trajetória independente do, do que ela faz é que é profissional. Eu acho que mais pessoas trazendo exemplos e em outras mulheres mais jovens essa possibilidade tipo, não é um ambiente só. Entendeu? Assim, eu acho que a mesma coisa acontece no ambiente tipo, de ciência. As ciências também não são muito inclusivas para mulheres. E você vê uma engenheira ou alguma coisa é, vir falar na tua faculdade, eu acho que também ajuda a construir essa, essa ideia de poxa, eu também posso, sabe? Em jovens mulheres crescendo.
0: Tem uma um tema que a gente sempre conversa com os nossos convidados aqui, é um assunto bastante recorrente até, é... antigamente a gente tinha muito aquela questão de compor, os artistas tinham na verdade, aquela questão de compor pensando em tocar no rádio, aquela questão dos dois minutos e meio, da música com o refrão na hora X... De ser até aquela estrutura que era comum na música pop, até 20, 30 anos atrás, né? E hoje a gente vê algumas pessoas compondo já pensando na coreografia que vai ter no TikTok, nos famosos 15 segundos que serão utilizados nas redes sociais. Eu queria saber qual é a sua opinião a respeito disso, se você acha isso legal ou se você acha ao mesmo tempo um lutador para um artista, para um compositor. Qual é a sua visão a respeito desse novo é, formato que alguns artistas têm se rendido? Na na hora de conforto.
3: É, eu não acho que é novo, sabe? Eu acho que antes era o rádio, entendeu? Então não é um novo formato. O formato de música chiclete sempre existiu. Eu acho que tem diversos jogos e você pode jogar no da então, Esse dos 15 segundos, das músicas que viralizam, é um jogo da loteria, entendeu? Pode dar certo, pode não dar certo. É, e daí tem o outro jogo, da construção, da consistência, entendeu? Que você escreve é, com talvez mais verdade, com mais liberdade, que com o tempo você vai conquistando, mas exige o tempo entendeu? E exige você circular, bastante investimento. Eu acho que você tem que jogar os dois jogos, entende? Eu acho que você tem que jogar um pouco da loteria, que às vezes a loteria te dá um hit que carrega o resto do álbum, entendeu? Inclusive as músicas mais difíceis. Eu não vou passar dos primeiros 15 segundos se não teve uns 15 segundos que me convencer Então eu acho que tem que ser feito o trabalho dos dois lados, entende? Tipo, eu acho que se você fosse escolher só um, eu falaria faz o trabalho que é falando a tua verdade, o teu coração. Mas, às vezes você não faz um pouco da loteria, teu trabalho de coração fica Conhecido por anos até às vezes você morre sem ter algum reconhecimento. Tipo
1: e puxando essa questão de reconhecimento também, Giovana, qual que é o retorno do público que você teve até aqui é, após suas apresentações pelas redes sociais? Como que você está lidando aí com esse processo de aproximação, né? Com os novos fãs.
3: Cara, está sendo muito massa, sendo muito legal, especialmente pós-show, tá ligado? Eu acho que tem uma galera que me acompanha nas sociais desde o começo da minha carreira. Eu acho que a relação do fã que me acompanha desde o começo. Com a relação dos fãs que entram agora, é muito diferente. Então, eu sinto que os fãs que estão comigo desde o começo, eles ficam, às vezes, impressionados com... Nossa, olha como desenvolveu o, o, o teu trabalho, olha olha tudo que aconteceu. Ficam orgulhosos da trajetória como o fã que está entrando agora, ele não teve todo o empenhamento. Então, ele já entra com outra perspectiva, sabe? E, então, é engraçado de ver é, como que está sendo a reação das pessoas que entram a partir do show, estão entrando agora, e as pers a perspectiva dessas pessoas é uma que eu ando gostando, que é essa de força, de coragem, de atitude, desse universo rock que eu tô criando, que realmente tava muito mais errado nos primeiros projetos.
1: Perfeito, e chegamos né, num, num ponto que eu queria falar desde o começo da entrevista, mas a gente vai deixando é, mais pro final, porque é, toda a construção musical que você apresentou até agora, passa também pelo instrumental, então a gente queria falar da banda, do instrumental, da sua produção, como que você for formou Esse time que gravou com você Esses trabalhos é, recentes Passa muito pela sua voz, é claro Pela sua qualidade, mas você tem Um excelente apoio em conjunto
3: Com certeza, tem um apoio maravilhoso Principalmente do Tommy Ternos lá do Tênis Estúdio, é, eu gravo com ele Desde o meu primeiro projeto E cada vez é uma aventura Um pouco diferente, mas É um parceiro que eu não abro mão assim. E eu encontrei ele em 2017 Pedindo referência para amigos E ele foi a única pessoa que me perguntou o que eu queria fazer com o meu som. Então, para mim, eu, eu não abro mão por causa disso, sabe? Porque ele tá sempre me colocando antes no trabalho e não necessariamente, a ah, fazer um som igual a outra pessoa para o mercado, mas para de De resto, nesse projeto, assim, não teve ter um fixo, é bem sincera. É, o time fui eu e ele. Dentro dos meus primeiros projetos, onde eu uh, compus quase tudo sozinha no, no piano e depois trouxe e introduzi o tome nesse tiveram várias músicas que a gente colaborou Junto, então, sentando com uma guitarra, eu às vezes cantarolava alguma coisa, e, ou às vezes eu pegava alguma ideia no violão, passava achando a sonoridade certa pra colocar na guitarra, ou às vezes até no piano, algum riff depois virou na guitarra ou uma ali baixo. Então, o, o time dessa vez foi muito eu e o Tom. Daí pra além disso, a gente chamou o André Deia, que grava em vários projetos do rock, pra tocar bateria, a gente queria mesmo essa sonoridade do rock, que ele traz, sabe, essa pegada. O rock, a bateria faz sabe? É o que movimenta o resto do trampo Então, o time que gravou comigo foi esse. O time que se apresenta comigo em show já é outro. O Tommy continua na guitarra, mas eu conto com a presença de outros músicos pra parte Se
1: você quiser tá Quando... nomes aqui também fica à vontade.
3: Legal. Na bateria quem fica comigo no show é o Thiago Vilela, ele é ótimo, várias bandas é uma boa chamada Mamamute que não existe mais e ele tem uma pegada super forte também é, agressiva na bateria que eu acho que fica muito legal, especialmente no ao vivo, que é a bateria que traz energia para pro bagulho todo. E no baixo, no baixo eu varia, não tenho fixo, é, mas são todos músicos incríveis. E na guitarra solo eu conto com a ajuda da Letícia Meia, que é uma guitarrista maravilhosa, é, uma roqueira e uma guitarrista versátil, não é só do rock. É. E é muito legal essa questão da repre representabilidade, ligado? que eu falei, papel da mulher na música, às vezes é servir como exemplo. Então é legal estar tá num palco que tem eu e mais uma mulher, as meninas que talvez estão vendo, as mulheres que estão vendo, é, poderem se enxergar duas mulheres tão diferentes quanto eu e a
1: Letícia. Até comentava aqui é, em off com meus integrantes aqui do nextp sobre a é, sua guitarrista, eu já ouvi falar dela uma vez no Feeling Bar, né, o Feeling Pro Rock que é uma, uma quase uma gravadora, né, eu já ouvi falar muito dessa guitarrista, da, da qualidade, então está convidada também, assim como todas as pessoas que tocam com você, querendo divulgar o projeto, o está sempre aberto para ah, maravilhoso, feliz. E quais seriam os próximos passos da Giovana Moraes na música? O que, que você pensa em tem em mente aí pro próximo ano? Cara, eu quero
3: circular um monte. Quero circular tudo que eu não circulei com os primeiros projetos, sabe? Demorou, mas finalmente eu tenho um projeto que tá com a vibe certa, que tem a ver, é esse projeto que eu quero investir circulando. Então eu espero ter shows aí pelo Brasil todo, se deixarem até pelo mundo e correr muito atrás, assim. Acho que o próximo vai ser isso.
1: E pra gente é. É, seguir na finalização, quais seriam os hobbies da Giovana no dia a dia extra aí? aí a música.
3: Eu gosto de jogar Mario Kart, seada nessa coisa. Eu jogo todo dia. <risos> eu gosto. Tem uma, uma app no celular, não sei se vocês sabem. Mas eu convido vocês a instalarem o app e me adicionarem como amiga. Porque quanto mais amigos eu tenho, mais pontos eu ganho. Então é isso. Mario é, é minha vida. Eu gosto de ler também. Lendo um livro agora que chama A Vela. É, eu vou sumir. Vou sumir quando a Vela se apagar. O Dr. Diogo Bercito, que é muito legal, muito lindo. Sobre. É, o Diogo, ele é um pesquisador antes de ver ele é um pesquisador sobre tipo, o Oriente Médio, a Síria tipo, ele traz essa perspectiva em romance pela primeira vez, e é muito interessante Além disso eu gosto de pressposições. e é isso, cozinhar
1: Então meus caros ouvintes aqui do Next Podcast, o Sinfonexp entrevistando Giovana Moraes que vocês puderam conhecer um pouco melhor né, desta cantora que tá em ascensão no rock isso é muito legal, ver que o rock cada dia mais tem novos e novos e novos nomes, basta você pesquisar. E agora eu queria a última palavra de nossos é, componentes aqui, Lígia Noir, suas considerações finais aí para Giovana.
2: Nossa, só tenho a agradecer a Giovana por ter aceitado o convite de participar aqui do podcast. É, foi uma entrevista muito bacana e a gente espera tudo de bom pra você, Giovana, que você cresça muito e que você seja a próxima Anitta.
3: Ah, espero que sim uma Anitta do rock, imagina que legal eu que agradeço, muito obrigada pela entrevista, pelo tempo pelo convite é, peço desculpas, às vezes eu sou meio direto ao ponto, assim, mas eu adorei mesmo participar e fico à disposição aí para voltar mais vezes
1: Jefferson Vicente, muito obrigado pela sua participação e agora suas considerações
0: Sim, a gente que agradece, né, Claudio, receber a Giovana aqui com a gente, o um trabalho muito legal, foi um papo muito bacana e é muito bom a gente ver pessoas. Pessoas fazendo um trabalho legal mesmo, de ter essa questão com o rock, de ter essa paixão pelo rock. E quanto mais nomes, quanto mais artistas fazendo um som legal, é melhor pra gente. A gente tem mais opções e faz com que a cena se movimente mesmo e se renove, que é isso que o rock e a música, de uma maneira geral, mais precisam. Então, Giovana, muito obrigado mesmo pela sua presença e pelo papo que nós tivemos aqui.
1: Obrigada a vocês! E uma matéria exclusiva vai estar no nextbr.com também, trazendo aí o Sons né, que a Giovana produz, que ela canta e tudo que há de melhor também com aspas da nossa querida convidada. Sou Cláudio Simões, estive com a Giovana Moraes, Jefferson Vicente e Lígia Noir neste Sinfonexp especial com a entrevista da Giovana aqui. Juntos para o próximo capítulo e o próximo som e 2023 tem muita Giovana Moraes aí nos palcos. Você já sabe onde ouvir aqui no sinfonex Está ouvido aí, filho? Sinfonexp